1: Salut tout le monde, bienvenue à Sur la Glace, édition du lundi 28 octobre, notre quatrième balado-diffusion de la saison sur la glace qui parle de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine, des espoirs également qui gravitent autour du hockey. Je vais tout de suite commencer euh, cette émission en saluant le premier but dans la Ligue nationale de l'ancien capitaine des Saguenay-Chicoutimi, Nicolas Roy, qui a marqué hier soir son premier filet en carrière euh, dans l'uniforme des Golden Knights de Vegas, avec qui il disputait d'ailleurs son premier match, lui qui avait d'abord et avant. Tout fait partie de l'organisation des Hurricanes de la Caroline et qui a été changé euh, en début de saison au cours d'été. En fait, donc hier, il disputait son premier match à Vegas et c'est un premier but dans la Ligue nationale qui est spectaculaire. Il a vraiment passé à travers les deux défenseurs et a battu le gardien de but. Donc, un premier pour le joueur originaire de l'Abitibi. Cet ancien premier choix au total de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2013. Donc, salutations à Nicolas Roy, qui a déjà d'ailleurs collaboré avec nous il y a deux ans, lorsqu'il jouait à Charlotte dans le cadre de notre balado-diffusion sur la glace. Alors, on le salue. Belle réussite. Le Canadien, non, ne l'avait pas repêché en fin de troisième ronde. On avait mis mieux. Lucas Veidemo à l'époque, c'est une des sélections que je m'explique toujours mal du côté du Canadien. Je sais que des fois, on me dit euh, « euh, je prends trop pour les Québécois », mais dans ce cas-là, en début de quatrième ronde, euh, Nicolas Roy a été repêché par la Caroline. Je ne pense pas qu'il y avait un gros risque à prendre pour le Canadien. On verra l'avenir, évidemment. Lucas Veidemo qui joue avec le Rocket de Laval, est-ce qu'il jouera un jour avec le Canadien? Pas certain, mais Nicolas Roy, lui, a joué et il a marqué son premier match. Parlant donc du Rocket, on voit des images, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en, en vidéo, le Rocket qui euh, a disputé trois matchs sur la route la semaine dernière, une défaite de 3 à 2 à Belleville, une défaite de 2 à 1. Ce sont les images que vous voyez, là, le but euh, égalisateur marqué par Hartford avec 1 minute 38 à faire euh, en troisième période. Encore une fois, on n'a pas été capable, du côté du Rocket, de garder cette avance-là. Ça s'est terminé avec une défaite en prolongation de 2 à 1 et une victoire samedi contre les Bruins de Providence, 3 à 2. Le Rocket a 4 victoires cette saison en 10 matchs. 3 de ces 4 victoires ont été acquises contre les Bruins de Providence, 2 à Laval la semaine dernière et une à Providence en fin de semaine. Donc, pour le Rocket, on se retrouve présentement au cinquième rang de la division Nord avec 9 points. C'est 2 de moins que les Monsters de Cleveland. Il euh, faut se méfier également de Syracuse qui est derrière Laval. Euh, et Syracuse a trois matchs de moins de disputés. Il va falloir que le Rocket là, euh, colle des victoires de façon euh, plus soutenue. Euh, quand on regarde les statistiques, 24 buts marqués en 10 matchs. Là-dessus, il y en a 9 qui ont été marqués en avantage numérique et 2 en désavantage numérique. Alors, si on retire ces, euh, ces 11 buts-là, le Rocket n'a marqué que 13 fois à 5 contre 5 en 10 minutes, en 10 matchs, c'est très peu. Euh, les images que vous voyez présentement, là, toujours pour ceux qui nous regardent en vidéo, euh, ce sont les images du match à Providence samedi. Euh, moi, ce que je retiens aussi de, des 10 premiers matchs du Rocket, Joël Bouchard est allé avec un système d'alternance depuis le début de la saison. Un match avec Charlie Lindgren, un match avec Caden euh, Primo, la recrue, et forcé d'admettre qu'après 10 matchs, Primo a pris l'avant. Les deux gardiens ont joué cinq matchs, trois des quatre victoires ont été acquises par Primo. La moyenne de Primo est de 1,99, celle de, de Lindgren à 2,95. Donc, un but de différence par match et c'est surtout au niveau du taux d'efficacité. 937 pour Primo, 885 pour Lindgren. Il est toujours dans 880 et on le répète, ce n'est pas suffisant au niveau professionnel. D'ailleurs, même lui, j'écoutais, je lisais ses propos samedi après le match. Je trouvais ça inacceptable d'avoir une seule victoire en cinq matchs. C'est pas qu'il ne joue pas bien, mais on dirait que le Rocket n'est pas capable de gagner lorsqu'il est devant le filet. Les victoires se font très rares. Donc, pour le Rocket cette semaine, ce qui s'en vient, ces trois matchs à la Place Belle. Mercredi et vendredi, à nouveau contre le Wolfpack de Hartford. On a l'impression qu'en ce début de saison, Laval joue contre les mêmes équipes très souvent. Donc, ce sera encore deux matchs contre Hartford. Ça va en faire trois sur douze. Il y en a déjà eu trois contre Providence aussi, deux contre Cleveland. Alors, on a affronté beaucoup les mêmes rivaux depuis le début de la saison. Le match de vendredi sera sur les ondes de RDS, vendredi le 1er novembre, donc en direct de la Place Belle. L'équipe d'RDS, on sera là pour le match du Rocket. Et la visite également, samedi, des Marlies de Toronto, qui n'ont toujours pas perdu en temps réglementaire depuis le début de la saison. Donc, c'est la semaine qui attend le Rocket. Trois matchs en quatre jours. Il euh, faut souligner également, au cours du week-end, le retour au jeu de Noah Jolson. Je pense que ça, ça a fait du bien. Il n'avait pas joué depuis le mois de décembre l'an dernier. Donc, Jolson a réintégré la brigade défensive. Donc là, on se retrouve avec huit défenseurs du côté de Laval. Sklenicka et Lamarche ont été laissés de côté vendredi. Il euh, y a Riley Barber également, qui a subi une blessure dans le match de vendredi. Donc, il n'a pas joué samedi. Par contre, Michael McIron a effectué un retour au samedi à la suite de sa suspension. Même chose pour Matthew Pekka, qui lui est revenu à la suite euh, de sa blessure. Donc, euh, on verra ce que comment l'alignement sera cette semaine pour les matchs. Mais, euh, chose certaine, c'est une bonne nouvelle d'avoir revu le Jolson dans le giron euh, du Rocket. Donc, à surveiller cette semaine, c'est trois matchs. Toujours dans la Ligue américaine, euh, la semaine dernière, je vous en avais parlé, je me suis rendu à Syracuse pour assister euh, à l'ouverture locale du Crunch. Ça se passait samedi dernier, donc euh, le 17 19 octobre dernier. Syracuse qui a trois victoires, deux défaites et deux matchs euh, perdus en bris d'égalité depuis le début de la saison. Et Syracuse vit un phénomène un peu particulier cette année, c'est qu'il y a trois Québécois qui se retrouvent derrière le banc d'équipe. Benoît Groux était déjà là comme entraîneur-chef, il en est à sa quatrième saison. Gilles Bouchard, anciennement des ski de Rwanda, a joint le crunch de Syracuse l'an dernier. Et cette année, c'est Éric Veilleux qui s'est amené comme autre assistant de, de Benoît Groux. Et on a réalisé une entrevue avec Éric Veilleux, entraîneur adjoint du Crunch de Syracuse. On lui a parlé évidemment là, de la transition, de revenir dans la Ligue américaine. Lui, il avait déjà été dans la Ligue américaine auparavant, notamment avec l'organisation des Docks et de l'Avalanche du Colorado. Alors voici cet entretien qu'on vous propose avec Éric Veilleux. Premièrement, Éric, comment tu trouves euh, la position que tu occupes à Syracuse maintenant avec Benoît Gros et Gilles Bouchard?
2: Oui, c'est une position que j'avais déjà eue la première... Euh... La première fois, j'étais parti du junior là, avec euh, Anaheim. Et puis, euh, sensiblement la même chose, un petit peu. Euh, C'était Anaheim, je pense j'avais. Ben, euh, pas je pense. J'avais le powerplay. Là, je m'occupe un petit peu plus du piqué. J'ai l'avantage euh, numérique. Alors, euh, pour ce qui est des tâches, euh, c'est la même chose. Puis, c'est deux, deux gars qu'on qu on se connaît quand même assez bien. Et puis, encore plus maintenant, je peux vous dire. Donc, euh, non, ça va super bien.
1: À la fin de la saison à Halifax, pour toi, est-ce que c'était là que tu voulais pas revenir, que tu voulais remonter dans la ligue américaine? Comment ça s'est passé?
2: Non, absolument pas. Quand j'ai euh, signé Halifax, il y a un an, euh, j'avais l'idée de, de rester là-bas. Et puis quand le téléphone a sonné, j'ai commencé à penser un petit peu à, à les pour, euh, le pour et le contre un petit peu de tout ça. Et puis, je dois avouer que le fait que ce soit ici, euh, avec ces gens-là, euh, fait en sorte que euh, ma décision a
1: penché là, pour, euh, pour venir ici. Il y avait une bonne connexion déjà avant, quand tu étais dans la Ligue avec Benoît Groux?
2: Oui. Depuis qu'on a eu une petite, euh, petite chicane, comme on dit, en ces résumatoires, je ne me souviens plus quelle année... Et puis, euh, quelques mois après ça, on s'était reparlé on, 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 on se parlait quand même assez souvent là, euh, au téléphone, là, pas de euh, de la sapple, là, toutes les semaines. Là. Moi, je n'étais pas gérant en général, j'étais seulement coach. Là, donc, euh, on se des coups de fil de, de temps à autre. Et puis, quand moi, j'étais dans les américaine, lui, était junior, on se parlait, vice-versa un petit peu. On, on a toujours gardé contact, euh, par le hockey, euh, euh, souvent comme ça.
1: Il me disait un peu à la blague, mais un peu sérieusement aussi, qu'il avait demandé à son fils quel genre d'entraîneur tu étais l'année passée. Quand c'est venu le temps, de... Avez vous êtes-vous êtes un petit peu taquiné avec ça?
2: On se taquine, c'est bien des affaires. <rire> euh, c'est bien des affaires. Et puis, euh, non, non, regarde, euh, ben, c'est facile à, à savoir quand tu joues contre un club, puis le coach est, est, est bien structuré, comment son club joue. Et puis, j'ai toujours aimé, euh, tu joues à Gatineau, ça n'a jamais été... Euh, euh, vraiment facile là. et puis souvent ben, l'entraîneur a beaucoup à faire là-dedans et puis ça, ça, ça me donne la chance de voir un, un autre entraîneur-chef travailler et puis euh, jusqu'à maintenant ça va super bien j'apprécie puis déjà ça fait quoi deux mois qu'on euh, 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 qu'on est euh, qu a commencé puis j'apprends une nouvelle façon là, vraiment là, une nouvelle approche à, à, à comment enseigner aux jeunes puis extrêmement satisfait
1: de, de, de la décision Trois Québécois derrière le banc, on a vu ça avec l'organisation du Canadien quelquefois, mais de le voir avec une autre organisation que le Canadien, c'est un peu spécial, c'est quelque chose qui, qui frappe un peu l'imaginaire de voir qu'une équipe de la Ligue nationale n'a pas peur des fois de faire confiance à des gars de chez nous.
2: Non, c'est certain que c'est une autres, de notre côté, on ne pense vra vraiment pas à ça. Euh, mais le monde de l'extérieur, probablement plus, plus un petit peu. Là, tu me poses la question, puis regarde, depuis qu'on a commencé, c'est quelque chose que... On, on est dans le bureau en bas, on parle en anglais. On, on, on est toujours en anglais, à part quand des fois on va souper les trois ensemble. Euh, mais à part ça, là, tout se fait en anglais. Puis, Je pense que les gens respectent ça aussi.
1: Depuis Shawinigan, tu t'es quand même beaucoup promené. Là, je veux dire, Becamo, euh, la East Coast à un certain moment, Norfolk, San Antonio, on revient à Halifax, à Syracuse. À... Est-ce que ça devient difficile un petit peu?
2: Ah, regarde, on fait du hockey. On se lève le matin, on fait le, le travail qu'on aime. Euh, on veut veux pas, c'est. on en mange OK. » Puis il faut vraiment que tu aimes ça. Puis garde, comme j'ai dit, on, je pense qu'on est vraiment des privilégiés de. Des, des coachs dans, dans le professionnel, il n'y en a pas des temps. Il y en a 31 dans, dans, dans la nationale, euh, Le même nombre dans l'américaine. Alors euh, quand tu fais le décompte, je pense qu'on peut, on, on peut, euh, peut se compter extrêmement chanceux.
1: Tu le vois-tu comme un tremplin pour revenir comme entraîneur-chef dans ce ligue-là? Je ne pense pas à ça, pas en tout. Euh,
2: honnêtement, elle a commencé, ça a commencé rapidement ça roule. Fait que, euh, euh, tout ce, moi, tout ce que je veux faire, c'est contribuer avec, euh, avec les autres entraîneurs à, à, à aider au succès du, euh, du Lightning, du Syracuse. Et puis euh, Ça a l'air bien cliché, là, mais vraiment, c'est vraiment ça. Je pense vraiment pas à d'autre chose que
1: ça. Est-ce que tu regardes un petit peu Halifax aller? Oui, j'ai
2: regardé quelques matchs. Euh, en début de saison, ensuite, j'ai comme on, on t'a occupé un petit peu. Euh, Regarder un petit peu le match d'hier, euh, Cap-Breton. C'est euh, une ville que j'ai adoré. Euh, que ce soit le staff, la ville, les partisans, euh, les jeunes qu'on avait, la saison qu'on a eue. C'est une, une saison inoubliable, vraiment. là Et puis, euh, regarde, votre... malgré le fait que ça, ça dure seulement seulement un an... Il va toujours avoir une petite attache là, à Halifax, ça c'est sûr et certain.
1: As tu as gardé avec le recul un goût amer du dernier match ou...
2: Je ne sais pas trop y penser. Ah ouais? <rire> ah, je m'en souviens. Je suis pas obligé de me le rappeler. Non, c'est des gardes. C'est là, hockey. Je pense que le fait qu'on... Oui, l'été les, les... est, est, est peut-être plus difficile. Une fois que, une fois que la saison a commencé, tu coaches dans le junior, dans la ligne américaine, Honnêtement, ça, ça roule tellement vite que tu n'y euh, tu penses pas vraiment, à part euh, quand le journaliste te pose la question. Merci, Eric. Merci.
1: Ben oui, il y a un journaliste qui lui a ramené cette défaite en finale de la Coupe Memorial contre les Huskies de oranda euh, les Moussets d'Halifax, qui sont dirigés cette année par Jean-Jacques Daigneault. Sept victoires, sept défaites, une défaite en bris d'égalité pour les Moussets. Alors, merci à Éric Veilleux pour cet entretien. De la Ligue américaine, on parle maintenant de la Ligue de hockey junior-major du Québec. À nouveau, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, J'ai euh, assisté personnellement à trois matchs. J'ai vu Becomo jouer à Québec mercredi. J'ai vu le duel charlottetown bois jeudi soir et le duel... Rimouski, Shawinigan vendredi soir. D'ailleurs, parlant de Rimouski, euh, on a subi la défaite deux fois contre les Cataractes de Shawinigan euh, en fin de semaine. Trois défaites de suite. Si on monte au match de mercredi dernier contre les Saguenéens de Chicoutimi, euh, malgré tout, Rimouski, le gros trio, continue de produire des points. On est rendu à 107 points là, dans le cas de Lafrenière, Paris et Zavgorodny. Euh, pour ce qui est de Cédric Paré, il a 18 buts. Il n'a pas marqué ses deux derniers matchs. 18 buts en 16 matchs depuis le début de la saison. Il a déjà plus de buts que euh, toute sa saison dernière. Et euh, j'ai appris cette semaine, évidemment, il avait été repêché par les Bruins de Boston. Il n'a pas été euh, mis sous contrat. On avait peut-être un petit peu peur de son coup de patin et tout ça. Il a participé au camp des Jets de Winnipeg. De ce que je comprends, il y a des équipes qui s'informent présentement de lui parce qu'il est joueur autonome euh, de 20 ans. Donc, il peut signer avec n'importe laquelle des 31 organisations de la Ligue nationale. Alors, on verra si une équipe fera comme on a fait avec plusieurs autres joueurs de 20 ans au cours des dernières années dans la LGMQ, c'est-à-dire lui offrir un contrat Ligue nationale. Le Phoenix de Sherbrooke a connu... Un très bon week-end euh, sur les patinoires dans les maritimes. est allé chercher 5 points sur 6. Euh, victoire à Saint-Jean et au Cap-Breton. Et une défaite euh, en prolongation contre les Wildcats de Moncton. D'ailleurs, parlant des Wildcats de Moncton, euh, tantôt, on va s'entretenir avec Jacob Pelletier. Euh, les Wildcats qui vont très bien présentement. Sherbrooke et Moncton, peut-être en ce début de saison, là, les deux meilleures équipes de la Ligue. Mais Sherbrooke est toujours au premier rang du classement général avec euh, 13 victoires. Une seule défaite en temps réglementaire. Une défaite qui est survenue contre les Huskies de oranda le 2 octobre dernier. Les foreurs de Val-d'Or vont très bien également. cette victoires en huit matchs, euh, dont quatre de suite à domicile. Ils ont notamment vaincu le Titan d'Acadie Batters 10 à 0 euh, vendredi soir. Parlant du Titan, hier, malheureusement, là, pour le Titan, Mario Durocher et l'organisation a subi une 15e défaite de suite euh, en début de saison, ce qui constitue un record de la Ligue junior majeure du Québec. 15 défaites pour amorcer la saison, c'est très difficile, évidemment. Euh, on va souhaiter pour euh, le Titan de 4 Batters que cette mauvaise séquence se termine très, très bientôt. L'armada va bien également. Quatre victoires de suite. Je ne sais pas si vous avez bu, le, vu le but marqué par Yaroslav Liachev à Chicoutimi hier. Un but euh, de la façon, comme on dit, Sidney Crosby le, le coller l'a collé la a rondelle sur sa palette et a surpris le gardien euh, euh, de, des Saguenayens de Chicoutimi par derrière, euh, Daniel Maudi, qui était devant le filet pour les Saguenayens. Donc, c'est tout un but. Si vous avez la chance d'aller sur les médias sociaux, sur le site RDS.ca vous allez évidemment vous revoir ce but-là. Euh, parlant des Saguenayens, euh, on a perdu au cours des derniers jours… Euh, notre collègue, d'une certaine façon, là, Hendrix Lapierre, qui a, été, qui a subi une commotion cérébrale. Euh, Hendrix qui va publier à nouveau un texte aujourd'hui qui nous relate sa commotion cérébrale qu'il a subi à Rimouski mercredi. Ça va bien pour lui, Il devrait probablement revenir au jeu au cours des prochains jours. Donc, ce n'est pas une commotion cérébrale très sérieuse, mais vous aurez l'occasion de lire le nouveau texte d'Hendrix Lapierre là, au cours de la journée de lundi. Ce sera placé sur le site rds.ca. Le Dracard de Bécomo, qui euh, avait amorcé également sa saison, ses, ses matchs précédents, Six victoires, aucune défaite. Euh, ça va un petit, peu plus, euh, un petit peu plus difficile pour le Drakkar. On va s'entretenir d'ailleurs avec l'entraîneur-chef John Goyens un petit peu plus tard au cours de notre balado-diffusion. Mais pour l'instant, j'ai envie qu'on aille faire un tour dans les maritimes à Moncton, plus précisément, où nous attend Jacob Pelletier, choix de premier rond des Flames de Calgary. Salut Jacob, ça va bien?
0: Ça va bien, vous?
1: Ben oui, ça va bien. Écoute, merci de prendre le temps de discuter avec nous. Euh, je disais il y a quelques instants que les Wildcats de Moncton, c'est une des bonnes, sinon peut-être la meilleure équipe euh, depuis le début de la saison. Euh, vous n'êtes pas surpris, je pense, à Moncton de, de votre début de saison, le 12 victoires 3 défaites. On, on s'attend à ça cette année à Moncton. Là.
0: Non, non, exact. Puis, je pense qu'on avait une très bonne équipe puis euh, on a ajouté deux excellents joueurs euh, qui nous aident beaucoup. Donc... Euh, je pense que tout ça ensemble, je pense que ça fait euh, on va être une équipe très difficile à battre là, pour, pour cette année.
1: Tu parles évidemment du gardien Olivier Rodrigue. Vous avez ajouté le défenseur Anderson, la recrue Zachary Lheureux. Je pense que c'est une belle surprise depuis le début de la saison. On se présente dans la Ligue à 16 ans là, et, et quand même un joueur dominant. Là.
0: Oui, vraiment. Puis, tu sais, je, pense, je pense que, que c'est une surprise pour beaucoup de monde. Pour nous, euh, de la manière qu'il travaille en pratique, euh, puis en match, euh, ce pas vraiment une surprise. Euh, je pense que c'est quand même un gros bonhomme pour, pour 16 ans. Euh, il s'en va euh, se mettre euh, euh, où je but, puis euh, je, je pense que c'est là qu'il cramont ses points, là. Je parlais du duel que vous avez
1: joué cette semaine contre le Phoenix de Sherbrooke qui vous a rendu visite. Vous avez gagné 4 à 3 en prolongation. Est-ce qu'avant le match, vous regardiez ce, ce, ce duel-là et vous disiez que c'était un bon test pour nous d'affronter peut-être une des meilleures équipes de l'autre association qu'on voit pas souvent? Là?
0: Oui, vraiment. Tu sais, je pense que euh, si tu veux être meilleur, je pense que tu vas battre les meilleures équipes. Puis c'est ça que, que je, 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 Sherbrooke, tu sais, je, pense, je pense que c'est la meilleure équipe. Euh, ils, ont, euh, ils ont de très bons droits. Et que de pouvoir gagner euh, contre Sherbrooke et Halifax. Je pense que, que c'est deux. De Très grosse
1: victoire pour nous, là, en fait, même. Je regardais les statistiques, Jacob, 12 victoires, 3 défaites. Vous êtes parmi les meilleures équipes en avantage numérique, en désavantage numérique. Je ne sais pas si tu es au courant, mais vous êtes l'équipe la moins pénalisée de la Ligue également depuis le début de la saison. Est-ce que c'est quelque chose que l'entraîneur John Tortorelli vous, vous parle beaucoup, ça, au niveau de la discipline, des unités spéciales?
0: Euh, oui, je pense qu'on veut rester à 55. Je pense qu'on on est quand même une très bonne équipe. Euh, puis se parce qu'on qu a gagné la plupart de nos matchs à 55 puis euh, dans le fond, les matchs qu'on a perdu ou qu'on a pensé pas se perdre. c'est quand euh, on jouait en piquer euh, la plupart du match fait que si on reste euh, je pense qu'il des bonnes choses qui
1: peuvent pour nous. En début de saison, vous avez perdu Jonathan Aspiro, qui est un défenseur de 20 ans qui devait revenir. On pensait que vous aviez perdu Jérémy McKenna également. Finalement, McKenna est revenu avec l'équipe. C'était quoi le sentiment là, au début quand on a vu la perte de ces deux bonhommes-là? Est-ce est qu'on s'est dit oh, peut-être qu'il faudrait rajuster les, les objectifs? Là, heureusement pour vous, McKenna est revenu, il apporte beaucoup. C'est un gars qui va aller chercher probablement pas loin de 90-100 points cette année. Mais la perte d'Aspiro, est-ce que ça s'est fait sentir beaucoup aussi?
0: Euh, je dirais que ça s'est fait une aventure se euh, en début de saison, mais avec euh, l'arrivée de, de Anderson, euh, notre Européen, je pense que, que ça a comblé un peu ce, ce, ce manque-là. Euh, tu sais, je pense que c'est une, une, une très bonne job. Mais c'est sûr que je vous dirais que, que ça paraît euh, que, que est parti. là.
1: OK. Écoute, la semaine prochaine, on va aller faire un tour du côté de Saint jean et Moncton, un peu comme j'en parlais avec Hendrix Lapierre la semaine passée. Tu as été sélectionné là, pour participer aux deux matchs contre l'équipe russe. Il y a un de ces deux matchs-là qui va avoir lieu dans ton amphithéâtre aussi à Moncton. Comment tu vois ces, ces deux matchs-là qui s'approchent pour toi là, en vue évidemment d'une possible invitation là, pour le camp d'équipe Canada Junior? Bien, c'est sûr
0: que tu je pense que c'est un showcase. Tu n'as pas le choix de bien performer pour faire... Euh, Invité au vrai camp. Donc, euh, je pense que je suis moins stressé qu'elle qu en parce que je sais un petit peu à quoi euh, les, les matchs ils ressemblent. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Je pense que euh, je veux euh, pas mal rester le même joueur euh, le même gars. Euh, fait que si, si euh, je pense que je fais ça, il y, y, y a pour avoir des bonnes choses qui peuvent arriver.
1: Jacob, tu as 18 ans. Samuel Poulain aussi a 18 ans. Les deux n'avaient pas été invités cet été au camp estival d'Équipe Canada Junior. Euh, on dit souvent que c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans, le championnat du monde junior, mais il y en a évidemment qui se taillent une place à 18 ans. Est-ce que pour toi, c'est un objectif ferme cette année là, de tout faire pour, euh, comme on dit, euh, peut-être faire oublier qu'on t'a pas invité cet été et de me démontrer que tu as ta place là?
0: Ben c'est sûr. Euh, je pense que c'est un des plus gros tournois au monde. Euh, c'est quand même... Euh... Je pense qu'à qu chaque année, euh, pas mal, tout le monde écoute ça pendant le temps des fêtes. C'est une sorte de tradition. Donc, tu sais, de, de pouvoir penser euh, que je peux jouer et que je peux euh, représenter euh, le, le Canada à euh, un tournoi je pense que, que c'est très gros, là.
1: Si ce pas cette année, évidemment, il y aura toujours l'an prochain. Mais te connaissant puis connaissant un petit peu Samuel Poulain aussi, je pense que les deux, vous voulez, vous voulez essayer de démontrer que vous avez une place là cette année avec des bonhommes comme, comme Alexis Lafrenière, notamment, qui lui euh, devrait avoir sa place sans problème. Dis-moi, euh, je veux te parler un petit peu. Euh, vous avez joué deux matchs contre Batters il n'y a pas tellement longtemps. Euh, il y en a un, notamment Batters, que vous tiriez de l'arrière 5-4 en fin de troisième. Vous avez égalé la marque gagnée en prolongation. Le Titan a 15 défaites de suite. Quand vous êtes sur la glace avec eux, les joueurs de l'autre côté. Comment est-ce que vous sentez qu'ils sont un petit peu désespérés? Puis tout ça, je sais que vous les affrontez bientôt encore une série à les retours dans une dizaine de jours. Euh, on veut pas être la première équipe qui perd contre Batters non plus, j'imagine? Non,
0: c'est sûr, mais je pense que euh, pas on les a pris à la légère les matchs qu'on qu a joués contre eux, mais euh, je pense qu'ils ont donné des bons matchs, pour ouais. être honnête. Euh, je pense que que leurs top, euh, leur top joueurs euh, ont très bien joué. Puis ça fait en sorte que ça a donné des matchs serrés. Mais effectivement, je pense pas qu'on va être l -l la première équipe à perdre. Je pense qu'on a beaucoup appris euh, des matchs contre eux. Puis euh, c'est sûr qu'il euh, faut, faut être prêt là, pour, euh, pour les affronter.
1: Bien, Jacob, merci d'avoir pris le temps ce matin de discuter avec nous, on va se voir la semaine prochaine lors des deux matchs de la série CIBC contre l'équipe russe, puis bonne continuité je pense que tu es au 15e rang des marqueurs de la Ligue présentement, puis ça se passe bien pour toi alors euh, le mot de cambronne, puis on lâche pas pour toi avec les Wildcats Merci beaucoup voilà donc Jacob Pelletier qui était notre invité des Wildcats de Moncton. Euh, une des bonnes équipes de la Ligue junior majeure du Québec en ce début de saison. 12 victoires, 3 défaites. Euh, les Wildcats qui jouent de l'excellent hockey, qui ont notamment vaincu le Phoenix de Sherbrooke euh, la semaine dernière, un gain de 4 à 3 en prolongation. Alexander Ovanov connaît exact est aussi un excellent début de saison avec les Wildcats de Moncton. Pour poursuivre peut-être un peu notre tournée des équipes de, de la Ligue junior majeure du Québec, euh, une blessure importante au cours de la dernière semaine, également Luke Cormier, le défenseur des Islanders de Charlottetown, qui va rater de 4 à 6 semaines une blessure à un pied. Donc, ça compromet sa participation justement à la série CIBC la semaine prochaine, défenseur de 17 ans de Charlottetown, qui a inscrit 15 buts l'an passé à 16 ans. Euh, une excellente saison, qui est un espoir évidemment pour les recruteurs de la Ligue nationale. Il sera remplacé lors des matchs de la série CIBC par Christopher Morisi-Ortiz du Drakkar de Bécomo, euh, qui va s'ajouter donc à la formation déjà... Euh, en place. Parlant du dracard de Bécomo, c'était l'équipe de l'heure, je dirais, pendant le calendrier des matchs préparatoires. Euh, la troupe de John Goyens, six victoires, aucune défaite pendant les matchs préparatoires. Ça roulait à un rythme d'enfer. Et lorsque la saison s'est amorcée, bon, on dirait que pour le Drakkar, tout, ben, ça ne s'est pas écroulé, peut-être autant que le titan d'Acadie mais on s'est retrouvé rapidement avec un dossier déficitaire de, de trois victoires, dix défaites. Là, on a réussi à aller chercher deux victoires au cours de la dernière semaine. J'ai assisté au match à Québec mercredi dernier où le Drakkar semble-t-il, jouer. Je n'ai pas vu tous les matchs jouer son meilleur match de la saison. Un gain de 5 à 1 contre euh, les remparts de Québec. Le Drakkar, qui s'embarque maintenant pour une séquence de 5 matchs à l'étranger, va notamment aller faire euh, son petit pèlerinage annuel en Abitibi. Alors, avant le match de mercredi dernier à Québec, on a fait un brin de jasette avec le nouvel entraîneur-chef du Drakkar, John Goyens, qu'on a évidemment bien connu avec les Lions du Lac-Saint-Louis dans la Ligue Midget 3A. Goyens qui s'est amené à la barre du Drakkar. Et je lui ai posé la question pour lancer l'entrevue. Le Quand vous avez vu votre fiche de 6 et 0 pendant les matchs préparatoires, J'imagine que tu t'attendais à un bon départ avec ton équipe. On, est, on écoute cette entrevue avec John Goyens.
3: Écoute, je pense que quand on a vu les matchs en concours, on avait tout gagné. On a scoré plusieurs buts. Il y avait un aspect offensif que ça cliquait entre les joueurs. Pas juste le fait qu'on a scoré plusieurs buts, mais la façon qu'on scorait, la façon qu'ils ont pris ça en main de bouger la rondelle, un style que j'aime coacher. Et là, tout à coup, arrivé à euh, la saison régulière, c'est sûr que ça va être un, un niveau euh, beaucoup plus élevé. Euh, en ce moment, c'est la lacune qu'on a en ce moment, la transition, et euh, de, de, de continuer à mettre de la pression sur les autres équipes en zone offensive qui rend
1: certaines fois euh, un
3: gros frustration pour plusieurs.
1: Ça fait longtemps que tu étais dans le média 3, ton nom circulait pour aller dans le Junior Major. Là, maintenant que tu y es depuis quoi, 10-12 matchs maintenant. Est-ce que c'est ce que tu pensais que ce serait pour toi? Oui.
3: Euh, je pense pas que je peux, euh, je peux deviner c'était quoi le voyagement d'être l'entraîneur-chef de baie Mais à la fin de la journée, le, le niveau j'attendais ça, euh, euh, le fait que tu n'es pas entouré des parents tout le temps, c'est vraiment du hockey à, à, à 100 du temps. Euh, les difficultés, ça me dérange pas. Écoute, euh, même avec les on a passé des moments difficiles. On a commencé des saisons 0, 10 et 2 et rendu en finale. Euh, C'est pas quelque chose que je dis pour cette année, mais à fin de la journée, euh, euh, le niveau euh, ça m'excite beaucoup. Euh, J'aime ça beaucoup. Et euh, même si le fait qu'on n'a pas gagné beaucoup, ça me dérange pas trop.
1: Les objectifs en début de saison, puis maintenant que tu as vu une douzaine de matchs, est-ce que tu les changes?
3: Euh, à la base, notre structure, ça ne change pas beaucoup. C'est de vraiment être sûr que tout le monde est sur la même page. Euh, tu as plusieurs joueurs qui viennent de différentes organisations, différents niveaux qui se ressemblent, euh, qui, qui arrivent ici et tout à coup, c'est comme comment mixer tout ça, comment peut-être casser un peu les, les, les aspects rigides qu'ils ont, ont eu dans les autres niveaux ou avec les autres coachs. Euh, on voit certaines choses, je sais, c'est ce euh, c'est pas dans les classements. On voit les, les changements ou le, le développement en ce moment, mais on voit certaines choses qu'on pense que ça va pas prendre beaucoup à, à, à casser la glace un peu. Et en même temps, une certaine blessure à euh, deux ou trois joueurs clés, ça nous a fait mal pour un petit bout.
1: L'association dans laquelle vous jouez très, très forte. Il y a des bonnes équipes, Rimouski, les équipes des maritimes, même Québec a un bon début de saison, Chicoutimi. Tout le monde regarde l'alignement du dracar puis se dit ils vont pas le mettre vendeur à Noël, il y a peut-être des vétérans qui vont partir. Est-ce que tu te prépares pour ça?
3: Écoute, je sais que ça va pas être la première fois que je vais répondre à cette question. Euh, ça, ça fait pas partie de ma job. Ça, c'est vraiment notre DG pierre euh, On est en discussion en tout temps. Euh, à la fin de la journée, je peux juste coacher les gars que j'ai devant moi. Euh, et, c'est vraiment un processus, un process. Et on doit juste faire face à les, les aspects difficiles qu'on qu prévoit en ce moment pour... Mm -hmm. euh, T'sais, après Noël, on, on est mieux pour ça. On est mieux, que, on est mieux parce qu'on a fait face à la meilleure division. J'étais habitué Encore à Midget 3 je pense que notre division était toujours plus ou moins la plus forte. Et même si c'était dans le milieu du, des, de la, du classement de notre division, on était toujours un des meilleurs après Noël. Et je pense que qu'on soit des vendeurs ou non, ça va rendre le noyau de joueurs qui nous reste après Noël beaucoup plus fort. Et euh, je pense que là, on va voir la vraie
1: équipe. Tu étais engagé par un gars qui, quelques semaines après, était plus là. Comment, comment ça s'est passé pour toi dans ta tête quand tout ça est arrivé? Quand tu regardes ça avec le recul, c'est Pierre Rioux, finalement, tu t'entends tu bien avec, de, de ce que je comprends, mais ce pas évident. Là. Non, absolument. C'était un été
3: d'incertitude. Euh, euh, c'est Steve qui m'engage, c'est Steve qui a vraiment euh, euh, tout géré le processus d'engagement avec moi. Euh, après ça, on avait un, un, deux DG intérim. Et euh, arrivé avec pierre yves c'était mon quatrième boss en, en, deux, en deux mois. Euh, c'était des choses complètement hors de mon contrôle. Mais c'est euh, avec pierre yves ça fait des années que même avec, euh, quand il travaillait avec Toronto, il venait toujours voir des matchs euh, mg 3 euh, On s'entendait bien. Euh, toujours des discussions à chaque année du hockey, le, du développement. et. Euh, écoute, euh, c'était vraiment beaucoup d'incertitudes. Euh, en plus, c'était moi qui pars tout seul sans la famille. Et tu, tu doutes certaines choses, mais à la fin de la journée, euh, quand je suis arrivé ici et Pierre était engagé, on, on s'entend très bien, et on, on travaille ensemble, on parle cinq fois par jour et euh, on essaie de, de former un, un plan pour le futur. Merci bonne chance. Merci.
1: Alors voilà, donc John Goyens, ancien entraîneur des Lions du Lac Saint-Louis, nouvel entraîneur-chef du Dracar de Bécomo qui... Euh va probablement être une équipe là, qui va être, comme on le mentionnait, même si John n'a pas voulu s'avancer trop, là, va probablement mettre des bonhommes sur le marché euh, à la période des fêtes. L'attaquant Gabriel Fortier, le défenseur Xavier Bouchard, fort probablement, seront euh, transigés. Euh, pour revenir vena, euh, finalement sur le titan des Batters on en a parlé un petit peu tantôt, là, 15 défaites de suite. Ça bat la marque de 14 revers en début de saison qu'avaient euh, établi les Voltigeurs de Drummondville en 89-90 et les foreurs de Val-d'Or en 2008-2009. Euh, les plus euh, techniques, puristes, je dirais, m'ont mentionné avec raison, d'ailleurs, qu'une équipe de la LHGMQ a déjà perdu ses 17 premiers matchs, soit les Pioneers de Plattsburgh. Au milieu des années 80, la LHGMQ avait tenté une percée aux États-Unis avec euh, les Pioneers de Plattsburgh, qui avaient perdu leurs 17 premiers matchs. La différence, c'est qu'après 17 matchs, on avait fermé les portes à Plattsburgh, l'équipe avait été dissoute, euh, donc, on avait décidé de retirer toutes les statistiques qu'il avait mis en vedette Plattsburgh en ce début de saison. Alors, tous les joueurs qui avaient marqué des buts dans les 17 premiers matchs contre les Pioneers, on leur a enlevé ces statistiques-là. On a effacé complètement Plattsburgh du livre de records. Mais dans les faits, ils avaient vraiment perdu leurs 17 premiers matchs de la saison. Euh, ça se passait lors de la saison 84-85. Et pour l'histoire, mentionnons que John Torchetti, l'actuel entraîneur des Wildcats de Moncton, a joué quelques matchs pour les Pioneers de Plattsburgh à l'époque. Euh, je me souviens d'en avoir déjà discuté avec lui ça lui avait procuré un grand sourire parce que, il faut le dire à l'époque, je pense qu'on n'était pas prêt du côté de Plattsburgh à opérer une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais si vous fouillez dans les livres d'histoire et que vous allez regarder euh, le repêchage de 84 des Pioneers de Plattsburgh, au lieu de réclamer des, des gars de Midget 3A du Québec, on repêchait que des Américains. Et si tous ces joueurs-là s'étaient présentés, les Pioneers avaient eu toute une équipe. Je me souviens qu'on avait sélectionné entre autres Brian Leach, mais qui n'est jamais venu jouer avec les Pioneers de Plattsburgh. Adam Creighton faisait partie également de ces joueurs-là. Alors, on, on repêchait des, des gros bonhommes, des gros noms des États-Unis, mais personne s'était présenté euh, avec cette équipe, qui aura finalement été une triste histoire là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, le Titan, la bonne nouvelle dans leur cas, je dis ça, mais en même temps, c'est difficile à domicile aussi. Ils vont jouer neuf de leurs douze prochains matchs à domicile, euh, un endroit où ils n'ont pas gagné depuis le 5 octobre de 2018. Donc, ça fait 37 défaites de suite à la maison. Euh, les prochains adversaires du Titan, vendredi et samedi, Halifax et Charlottetown, Halifax qui a quatre défaites de suite. Est-ce qu'on va se servir de ce match-là du côté du Titan pour finalement enregistrer une victoire? Mis à part deux ou trois matchs, le Titan a été dans le coup tout au long des 15 matchs de la saison. On a subi une défaite de 10 à 0 vendredi à Val-d'Or. Ça, ça a été la pire. On en a perdu une 6 à 1 à Moncton et une autre 6 à 3 contre le Cap-Breton. Mais dans les 12 autres matchs, c'est des écarts d'un but ou deux buts. On a échappé cinq matchs en bris d'égalité. Donc, euh, il pourrait facilement avoir trois ou quatre victoires à la fiche du Titan, mais malheureusement, c'est 15 défaites de suite et c'est surtout seulement 30 buts inscrits en 15 matchs. On a de la difficulté à marquer des buts. Euh, un petit coup d'œil en Ontario et dans l'Ouest. Euh, en Ontario, euh, je devais me rendre hier euh, du côté d'Ottawa avec la visite du Sting de Sarnia. Euh, J'avais l'intention d'aller rencontrer Jacob Perrault qui évolue pour le Sting de Sarnia, qui est un espoir intéressant pour la séance de sélection des nationales Malheureusement, il a raté le voyage avec le Sting. Il a été malade. Donc, on n'a pas pu euh, effectuer cette entrevue-là. Ce sera partie remise. On aura peut-être l'occasion, à un certain moment, de s'entretenir avec lui, euh, peut-être au téléphone. Euh, il connaît un début de saison quand même intéressant, Jacob Perrault, avec le sting de Sarnia, qui avait perdu ses sept premiers matchs en Ontario, qui a gagné les euh, cinq suivants et qui a perdu contre Ottawa hier. Euh, petite note également dans la Ligue de l'Ouest, on s'est servi là, du match de la Ligue nationale samedi euh, au Mosaic Stadium à Regina pour présenter un match de hockey junior également hier et euh, 15 401 spectateurs ont assisté au duel entre les Hitmen de Calgary et les Pats de Regina donc euh, dans le cas de, de ce match-là, ça, ça a attiré une bonne foule... Euh au Mosaic Stadium en Saskatchewan pour le duel euh, de, de la Ligue de l'Ouest. Vous mentionnez également que c'est en fin de semaine que débute, euh, avant de parler de, du moins de 17 ans, peut-être une petite note également sur Noah Dobson. Jeudi dernier, j'étais à Boisbriand, j'ai croisé Trent Clatt, euh, recruteur en, en charge du recrutement amateur pour les Islanders de New York. On sait que Noah Dobson ne joue pas beaucoup avec les Islanders depuis le début de la saison, mais selon ce que j'ai pu apprendre, avec, à la lueur de la discussion également avec Mario Saracino, euh, dépisteur au Québec pour les Islanders, pour l'instant, Dobson demeure dans le giron des Islanders. On n'entrevoit pas de retour dans les rangs juniors pour le défenseur qui a gagné la Coupe Memorial et avec Rouen Aranda et avec Batters au cours des deux dernières années. Est-ce qu'on va faire un peu comme on a fait avec Maxime Contois l'an dernier, étirer un petit peu, le renvoyer dans la Ligue américaine pour deux semaines, si on a droit dans le camp des Islanders, question de le remettre en forme, peut-être le prêter à l'équipe Canada junior par la suite? On verra pour l'instant, Dobson ne jouait que deux matchs avec les Islanders de New York. Je veux vous parler également des espoirs euh, du Canadien. Cole Caulfield a marqué son septième but en six matchs en fin de semaine. Il a sept buts et deux passes pour neuf points en six matchs avec les Badgers de l'Université Wisconsin. Un autre qui connaît un bon début de saison parmi les espoirs du Canadien, c'est le défenseur Jordan Harris avec les Huskies de Northeastern. Il a cinq points en six matchs, un différentiel de plus deux. C'est un choix de troisième ronde du Canadien en 2018. Il en est à sa deuxième saison avec les Huskies et s'en est un. C'est un Américain qui va frapper à la porte d'équipe États-Unis pour le championnat du monde. Junior de cette année qui, rappelons-le, a lieu en République tchèque. Cole Fonstad, ça va bien également depuis la transaction qu'il a fait passer avec les Silver Tips de Everett. Euh, il a 15 points en 12 matchs, dont 6 en 3 avec sa nouvelle équipe, lui qui a été échangé des Raiders de Prince Albert il y a quelques temps. Euh, on n'en parle pas beaucoup également, mais Samuel Hood avec les Sagnéens de Chicoutimi connaît un excellent début de saison. Il a obtenu un point dans chacun des matchs de l'équipe depuis le début de l'année. Euh, ça roule bien pour Samuel Hood des Sagnéens de Chicoutimi. Du côté des moins de 17 ans, bien, ça commence... Je vais terminer là-dessus. Ça commence en fin de semaine, le défi mondial des moins de 17 ans. Ça se passe à Prince Albert et à swift Current dans l'Ouest. On avait annoncé il y a environ une dizaine de jours la liste des 66 joueurs qui participent au tournoi. Il y en a 17 de la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui sont dans l'une ou l'autre des trois équipes. Là, on a divisé les trois équipes. Alors, peut-être rapidement vous dire, dans l'équipe Canada Blanc, on va retrouver six joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Cette équipe-là sera dirigée par Sylvain Favreau, entraîneur adjoint des Moussets d'Halifax. Donc Plendosky et Heinz en défensive et à l'attaque Kidney, Robida, Mianskum et Pellerin vont jouer pour l'équipe des Blancs. À souligner également trois joueurs québécois qui sont dans cette équipe-là qui évoluent dans la Ligue Midget 3A ou dans les euh, écoles secondaires aux États-Unis, le gardien William Rousseau, les défenseurs Charles-Alexis Legault et Guillaume Richard, donc vont faire partie de l'équipe des Blancs. Dans l'équipe des Rouges, on retrouve cinq joueurs de la Ligue junior majeur du Québec. Cette équipe-là sera dirigée par Martin Laperrière, entraîneur adjoint des remparts de Québec. Donc Joshua Roy, Zachary Bolduc, Nathan Gaucher, Olivier Nadeau et Jacob Gooby, le défenseur des Irland... euh, le gardien de but plutôt des Islanders de Charlottetown. Il y a également le Québécois Jacob Guévin en défensive et l'attaquant Dovartin Ling qui vont jouer dans cette formation des Rouges. Et dans les Noirs, Steve Hartley est l'entraîneur adjoint de Jody Hall dans cette équipe-là. C'est peut-être sur papier l'équipe qui m'apparaît me... peut-être la plus solide. On a Zachary Lheureux, on en parlait tantôt que Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton et James Malatesta alors ça, c'est peut-être les deux meilleurs recrues à l'attaque du côté de, de la Ligue junior-major du Québec. Ils se retrouvent tous les deux dans l'équipe des Noirs. Euh, Zach Dean, également des Olympiques des Gatineaux, qui connaît des bons moments et dans cette équipe-là. Shane Wright, le joueur de 15 ans à qui on a fait une permission spéciale, et dans cette formation-là aussi. Euh, Olivier Boutin en défensive. William Blackburn, le gardien des élites de Jonquière, également dans cette formation-là. Ça va être intéressant, donc les trois équipes du Canada qui vont rivaliser avec la Russie, la Suède, les États-Unis, la République tchèque euh, et la Finlande lors de ce tournoi à huit équipes qui commencent en fin de semaine prochaine et d'autres on va vous présenter les demi-finales et finales dans deux semaines. Donc, euh, à surveiller le défi mondial des moins de 17 ans, c'est la porte d'entrée si on veut pour le programme de hockey canadien. Bon, voilà ce qui complète euh, cette édition de Sur l'Atlas. Je vous rappelle les trois matchs du Rocket cette semaine à la Place Belle, mercredi, vendredi contre Hartford, samedi contre Toronto, vendredi, toute l'équipe de RDS sera là en direct pour le duel contre le club école des Rangers de New York. Merci à Roxane à la technique. Merci à Luc Dansereau à la coordination. Je remercie également mes invités. Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton, euh, l'entraîneur euh, du Drakkar de bécomo John Goyens également, qui était avec nous. De même qu'Éric Veilleux, entraîneur adjoint du Crunch de Syracuse. Et je vous dis à la semaine prochaine.